0: L'invité de la rédaction.
1: Vincent Duclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des intellectuels. Vous enseignez à l'EHESS et vous publiez donc euh, un très beau livre intitulé « Camus, des pays de liberté ». On a pu le remarquer ces jours-ci, à la fois en se promenant dans les rues, en ouvrant, en regardant la télévision avec le très beau documentaire de Fabrice Gardel et celui qui sera diffusé demain de Georges-Marc Benamou. Camus est à l'honneur. Camus est à l'honneur aujourd'hui et c'est précisément d'aujourd'hui que vous partez, puisque votre livre commence par s'interroger sur cette drôle de période, dites-vous, que nous vivons, période qui a commencé le 4 janvier 1960, le jour où Camus trouve la mort dans un accident de voiture, euh, au retour du midi vers Paris. Et vous dites que depuis, nous sommes entrés dans un temps orphelin qui dure toujours. Comment expliquez-vous cela
0: Ce qui est intéressant avec Albert Camus, dans la brève période de, de sa vie, c'est qu'il a effectivement marqué son époque, notamment parce que qu'il a expliqué aux Français et au monde que, il n'y avait pas de fatalité de l'histoire. Et que c'est vrai que l'histoire, euh, à partir des années 30, est écrasante. Hein, et en fond, on se demande si les, si les hommes, les femmes, les sociétés peuvent réagir à, à, à un enchaînement de, de, de violences extrêmes, euh, dont le génocide perpétré contre les Juifs. Et, et Camus, euh, en fait, à chaque fois, dit qu'il y a euh, un espoir de... Euh, de pour mettre en place, effectivement, la capacité des individus à agir dans l'histoire. Donc, ça implique aussi, il travaille une philosophie de l'histoire qui est extrêmement intéressante et, de cette manière-là, il s'oppose à Sartre, qui, lui, effectivement, accepte ce qu'on appelle le matérialisme historique. Donc, en fait, l'important chez Camus, je crois, et l'héritage fondamental qu'il nous laisse, c'est cette capacité à agir en toute lucidité. Il est très lucide, hein, il ne va pas effectivement aller dans les, dans les grandes idéologies, notamment marxistes, de la... De la disons, de, de, de la Révolution, il voit effectivement de manière très lucide le mouvement historique, et il dit, on peut effectivement construire, on peut euh, défendre des valeurs classiques, notamment la liberté et la justice. Je pense que c'est cette raison-là qui fait que Camus reste effectivement aussi très actuel, et, et au fond, ce, ce, ce temps orphelin qui dure toujours, euh, c'est euh, celui d'un d'un vide énorme, au moment de sa mort, le 4 janvier 1960, je veux dire, le, 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 la France, le monde est, est stupéfait, il y a une, y a une réelle tristesse, on, on le voit à travers tous les témoignages, les témoignages anonymes, les témoignages plus, euh, plus, plus de, de personnalités comme même André Malraux, par exemple, qui était ministre de la Culture à cette époque, et l'intérêt, c'est que euh, ce, ce temps orphelin, euh, eh bien, euh, va nous nourrir aussi parce que, à partir de, de, de 1960, le travail de, de, de ses enfants, de sa fille euh, Catherine, de, de René Char, de ses amis, euh, de l'éditeur Gallimard, va, va faire émerger toute une nouvelle œuvre de Camus, notamment le premier homme qui paraît en, en 1994 et dont le manuscrit a été retrouvé, euh, de, donc préservé dans, le, 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 dans les débris de la facelle Vega de son ami Michel Gallimard.
1: Alors, euh, donc, vous faites signe vers euh, cette actualité politique. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette notion, ces deux notions, donc, euh, de liberté et de justice. Euh, qui est Camus au moment de sa mort euh, Quel combat a-t-il embrassé, justement, pour euh, sauvegarder cette liberté et cette justice On est en pleine guerre d'Algérie, enfin, voilà.
0: Camus, c'est vrai qu'au moment de sa mort, le 4 juillet 1960, c'est quelqu'un qui, qui a déjà une œuvre importante, hein, incontestablement, avec notamment, moi pour moi, le, le, un roman d'une très grande force qui est la peste. Hein, je veux dire qui, qui est l'équivalent euh, au fond de, de l'espoir de Malraux, euh, donc publié a, a, avant la, euh, la Seconde Guerre mondiale. Et puis euh, Camus, c'est euh, des engagements extrêmement nombreux, euh, très avec une grande fidélité dans les dans les engagements. Hein, il est, je veux dire, il est dans, dans, la, dans la, fidélité à la résistance, est ce qu'il a su la résistance, euh, fidélité à, euh, aussi à l'Algérie, on y reviendra. À une, à une vision de l'Algérie, une vision fraternelle de l'Algérie. Hein. Ça, c'est ce que je disais sur le fait de pouvoir donner une chance, je veux dire à, euh, je veux dire à l'avenir, euh, on le voit très bien avec l'Algérie où, je veux dire face, je veux dire à la montée des violences extrêmes de, de part et d'autre, hein, de, fond des ultras, euh, des, des colons ultra ou euh, ou, de, ou du FLN. Camus dit, euh, il faut effectivement parier sur euh, le, la. Le rapprochement des, des communautés, donner toute leur place aux Arabes musulmans. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, Camus véritablement euh, dit euh, on, on, peut, on peut éviter la guerre. Et, et malheureusement, en fait, tous les. Euh, tous les libéraux, hein, comme Camus, euh, soit du côté musulman, soit du côté européen, euh, se seront éliminés d'une certaine manière, hein, et, et, et n'arriveront pas à faire prévaloir euh, cette, euh, cette vision euh, d'une Algérie fraternelle et démocratique. Camus dit de manière très forte, et du reste c'est un hommage qu'il rend à la France, hein, il dit « la France a apporté le colonialisme qui, qui a détruit la société musulmane », il est très très dur hein, sur le colonialisme, mais et dès les années 30, Camus, notamment dans ses reportages sur la Kabylie... Euh et montre combien le colonialisme a été un désastre une destruction il dit donc la France a porté le colonialisme et la France est capable d'apporter désormais la liberté à l'ensemble des communautés de créer une Algérie fraternelle et que donc de ce point de vue là cette Algérie fraternelle euh, au fond elle, elle peut être indépendante comme elle peut ne pas l'être hein, et, et rester avec la France donc c'était vraiment une pensée euh, je veux dire, à la fois utopique mais très ancrée aussi dans ce que Camus connaissait de l'Algérie donc c'est vrai que, que, que Camus au moment où, où il meurt euh, c'est quelqu'un qui occupe je veux dire, dans le champ intellectuel, une place très importante et très originale parce que euh, il, il, il n'appartient pas à un courant euh, politique. Hein. Euh, il, euh, il est anti-marxiste, il, il est, est un, un pré-philosophe pré antitotalitaire, hein, très clairement. Je veux dire, fond, Claude Lefort ou d'autres, ou, de, 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 ou marie avec qui le, il il dialogue également, euh, je veux dire ce sont vraiment de doivent à Camus incontestablement donc il, il est dans cette position mais ça reste un homme de gauche, hein, il est très proche des libertaires aussi donc Camus d'une certaine manière ne peut pas être récupéré par, par la droite extrême comme aujourd'hui Georges Orwell hein. euh, et, et donc il occupe une place très intéressante, très originale euh, et, et, et de ce point de vue là euh, le travail qu'il mène sur liberté et justice est quand même très intéressant parce qu'il a bien compris que au fond euh, de la justice sans liberté peut amener à des régimes totalitaires, hein. donc la liberté est essentielle, mais que la liberté a besoin aussi de la justice, de la justice sociale, donc il faut aussi rappeler les origines euh, donc très modestes d'Albert Camus, et, et je veux dire, son attention à la souffrance sociale, hein. il, y a, il y a un très beau texte dans l'Express, qui s'appelle Le couvreur à la princesse, où il, où il, où il évoque les, les, les gazettes sur, sur, le, les, les, sur les affaires de la, la couronne anglaise, et il rappelle que chaque jour, il y a des, il, y a des, il y a des, des, morts au travail, hein, et, et que il, il évoque les couvreurs qui sont un, un jeune couvreur qui est, qui, qui, qui est mort en fait à Paris. Donc c'est cette sensibilité, cette cette vigilance aussi à la situation sociale est, est très importante. Et donc pour finir. Cette, cette recherche en fait, de, du lien liberté-justice, euh, c'est vraiment euh, ce qu'il qu souhaite mettre en place, donc une pensée nuancée. Hein, on parle beaucoup du sens de la nuance chez Camus, du reste, c est, c est, c est, euh, ça a été repris dans de, euh, l'un des, de, des documentaires sur Camus, et c'est cela. Donc voilà, c'est cette idée qu'il faut construire un, 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 je veux dire un équilibre entre liberté et justice, et c'est ainsi que les démocraties pourront progresser.
1: Alors, dans le livre que vous publiez, Vincent Duclerc, Camus, des pays de liberté, ce qui est très beau aussi, c'est que vous parlez de l'homme Camus. C'est-à-dire que c'est un livre qui est incarné. Euh, on découvre vraiment une personnalité. Alors, qui était, en quelques mots évidemment, mais nos auditeurs iront lire le livre, qui était Albert Camus Est-ce que ça reste un homme de notre temps
0: alors c'est vrai que oui incondécemment d'abord ne serait-ce que par les, les, les photos que l'on a de lui qui sont des belles photos c'est vrai que Camus est un, est un bel homme il a il, il faut rappeler aussi que Camus est un homme de théâtre hein, à la fois metteur en scène acteur hein, donc mais c'est pas il ne surjoue pas du tout le, la, le, le Camus qu'il est euh, je veux dire il, il a aussi une forme de modestie euh, c'est un bel orateur mais c'est quelqu'un qui est parfois assez mal à l'aise hein. euh, donc il est il, il, il a des zones de faiblesse euh, réelles, et, et c'est aussi pour ça qu'il qu nous touche incontestablement, c'est euh, pas un, un héros surhumain. Hein. Et, et, et puis il, Camus, c'est quelqu'un qui a des grandes fidélités, et là aussi, je veux dire, dans un, dans un monde, notamment un monde intellectuel parisien, où les trahisons sont légions, où, où le, le, le mépris de classe est réel, Camus, effectivement, a des euh, je veux dire, à des amitiés extrêmement fortes, hein, soit avec ses, ses, ses amis algériens, parce qu'il faut savoir que dans les années 30, à Alger, c'est vraiment un printemps, je veux dire, vous avez toute une série de, de jeunes, Max-Paul Fouchet, par exemple, les amis peintres d'Albert Camus, euh, et puis euh, la rencontre avec René Char, qui est très belle, hein, qui, qui est très très forte, et, et on voit bien euh, sont Gallimard publie régulièrement des correspondances d'Albert de, Camus avec ses amis, bon, avec Louis Guillou, par exemple, hein, qui, qui C'est ce, ce, intéressant, le le Lien entre Guillaume, qui aussi est issu d'une famille <coughs> peu peu euh, très modeste, et tout donc la, la force des, 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 des amitiés elle, elle est réelle. Et, et vous avez raison, c'est vrai que euh, l'intérêt d'Albert Camus, c'est que il, 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 il existe il y a du sensible chez Camus, et du reste, il, il considère hein, même philosophiquement que on peut tout à fait construire une philosophie qui euh, donc maintiendrait la. Le, la, 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 la dimension de, de l'émotion avec la dimension de la raison. Hein. Ça, c'est, je crois, important.
1: – Alors, Vincent duclerc dans ces pays de liberté que vous explorez pour nous, vous avez parlé de l'Algérie, il y en a deux autres, je voudrais que vous en disiez un mot très rapidement. L'Europe, d'abord.
0: – Alors, l'Europe, le, le, alors, Albert Camus euh, a, a, a très vite compris que le, le, le nazisme a, risquait de, de détruire, en fait, euh, L'esprit européen, hein, il, il est du reste très proche d'une certaine manière euh, de la philosophie euh, d'Edmond Hurser, hein, qui, qui va faire ses grandes conférences à Prague et à Vienne pour dénoncer en fait, le, 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 le nazisme. Donc euh, Camus, euh, à la fin des années 30, est, est pénétré aussi de, de, de cette réalité, de, de ces grandes menaces c'est la résistance aussi avec le, 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 la réflexion qu'il mène sur l'histoire immédiate dans le combat le, 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 combat, le journal donc du mouvement combat doit énormément à Albert Camus qui va, qui va signer donc une, toute une série de, de, de grands textes donc dans, le, dans le journal clandestin puis à la libération et, 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 et Camus se rend compte que l'Europe de, 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 doit se, de, se construire sur les, les, les valeurs qui ont failli périr et qui euh, l'incarne, dont effectivement la liberté et la justice. Et, et c'est pour ça que Camus euh, va intervenir euh, pour euh, dénoncer tous les manquements euh, à cet esprit européen de la liberté, euh, soit euh, disons à, à droite, soit à gauche. C'est-à-dire qu'il dénonce, par exemple, l'entrée le, de l'Espagne euh, franquiste donc à l'UNESCO. Hein, c'est des textes très forts. Et là aussi, on retrouve cette grande fidélité d'Albert Camus à l'Espagne républicaine. Camus, il faut se souvenir, est, est espagnol par sa mère. Euh, et puis euh, la manière dont il s'engage pour euh, soutenir les dissidents d'Europe de l'Est, hein, les ouvriers massacrés en 1953 à Berlin-Est, hein, et puis eh bien, les, euh, les, les Hongrois qui, euh, qui tentent de se libérer en 1956 à Budapest.
1: Alors, euh, on a parlé des, des engagements de Camus, Vincent duclerc Je voudrais qu'on finisse euh, par euh, parler, évidemment, de l'écrivain et peut-être de ce dernier texte auquel vous réservez euh, un sort particulier, le premier homme, donc ce manuscrit retrouvé dans la serviette de Camus au moment de, de, de sa mort euh, et publié en 1994. Qu'est-ce que nous dit ce texte
0: Alors, Ce texte, déjà, nous dit la, la difficulté euh, extrême euh, d'écrire, euh, je veux dire moi ce qui m'a touché chez Albert Camus euh, c'est que il fait face à euh, à la difficulté euh, à euh, à une forme d'impuissance de l'écriture euh, après la peste hein. il, il est euh, il, il est euh, euh, il, il a ce projet du premier homme qui est euh, donc d'essayer euh, de d'imaginer de, font un grand récit sur l'Algérie et sur la France, un, régi, un, un récit qui est ancré dans, dans, de, de, dans sa propre histoire, hein. et, et notamment le fait qu'il euh, est orphelin et que au fond, ce travail, c'est aussi de, de, de retrouver, non pas la figure du père, mais l'histoire du père et, et ce que ça représente. Et, et, et moi, j'ai été frappé chez Albert Camus de la manière dont Marcel Proust va l'aider à concevoir son œuvre. Donc, Jean Grenier, son professeur de philosophie à Alger, l'offrira une édition de La Recherche du Temps Perdu. Et, et La Recherche du Temps Perdu, elle est présente. Elle est présente dans L'Homme Révolté, où L'Homme Révolté, c'est ce livre qui dit voilà, il y a la révolution qui va sacrifier la liberté et qui va se transformer en, en tyrannie et puis il y a la révolte, la, la révolte qui elle conserve la liberté et qui notamment est animée par les artistes il y a des grands passages sur les artistes sur la création dans, dans l'homme révolté et, 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 et de ce point de vue là il... il euh, il va, euh, au fond, pour moi, le, 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 le premier homme, c'est une forme de temps retrouvé. Donc, le dernier volume de Chance de temps perdu, hein, la manière dont on, au fond, le narrateur Marcel reconquiert complètement son histoire à travers, euh, à, à travers un parcours d'écriture. Et, et le premier homme, c'est ça. Euh, et, et ce qui est fantastique chez Camus, euh, et, et ce qui apaise un peu la, 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 la tristesse de, de sa mort, c'est qu'au euh, moment où il meurt, euh, le, le, le roman Le Premier Homme est quasiment achevé. C'est-à-dire que pendant deux ans, il va réussir à, à sortir de cette impuissance d'écriture, grâce notamment aussi au Lieu hein, à l'ourmarin, euh, donc dans, dans le Vaucluse, le Luberon, où il, il va acheter une maison et, et de sa manière, l'exil euh, qu'il connaissait de, depuis le, son départ d'Alger va, va s'arrêter grâce à l'ourmarin, hein, euh, grâce à l'imité avec René Char. Et là, il, il réussit à, 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 à continuer à, 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 à écrire ce premier homme. Et ce qui est retrouvé dans la serviette de donc des débris de la Facel Vega, et eh bien c'est un, un roman qui est quasiment achevé euh, et donc que Catherine Camus, avec question Gallimard, publieront en, en 1994.
1: Vincent Duclerc, dans le portrait que vous faites de Camus, je voudrais qu'on s'arrête euh, un moment, euh, bref moment, sur euh, la période de la guerre et la période de, le début de la guerre qu'il passe donc en Algérie, au moment où il est démis de ses fonctions euh, euh, de l'éducation nationale. Qu'est-ce que fait Camus Quels sont ses engagements
0: Alors, il euh, y a un moment effectivement très intéressant où il est à Oran, hein, euh, y, au, au tout début de la de la guerre, euh, il, il est appelé par euh, Pascal Pia pour pour travailler donc euh, donc dans la presse euh, à Paris, puis à Lyon, euh, et puis euh, il est licencié et donc il il retourne à Oran, euh, là où, où vit sa femme. Hein, euh, il s'est marié euh, donc Francine Fort, Francine Camus. Il euh, et, et a et bon il, est, il a aucun aucune ressource donc euh, il, il euh, il y a beaucoup d'amis Camus et notamment euh, d'amis de confession juive et euh, en fait il accepte euh, donc de, 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 de contribuer à, à, à l'enseignement des, des, des jeunes élèves juifs qui ont été euh, chassés je veux dire euh, donc de, de l'enseignement par application je veux dire très stricte hein, des, euh, des lois portant le statut des juifs. Euh, à, en Algérie, puisque l'Algérie, c'est vraiment une sorte de laboratoire, on le sait, dire, de la politique antisémite de, de Vichy. Il euh, est et, et, et là, très modestement, mais très efficacement. Il, il est professeur euh, et il réussit bien, hein, on le sait, donc, à travers euh, une série de témoignages. Et Ensuite, il va repartir donc. Euh, en métropole, euh, en raison de sa tuberculose, et vous avez dit effectivement qu'il a été exclu de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il a, a été interdit de, 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 de passer l'irrigation euh, en, en raison de la tuberculose donc, qui, qui, qui s'est révélée euh, lorsqu'il avait euh, 15-16 ans. Euh, donc c'est pour lui aussi une, 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 je veux dire, une injustice forte. Hein, et, et lorsque Jean-Paul Sartre lui, lui reproche effectivement sur son manque de diplôme, euh, là, là c'est extrêmement cruel dans la mesure où euh, Camus avait tout à fait les, les, le, le niveau intellectuel pour être écrivain de philosophie, hein, bien évidemment. Donc euh, il, 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 là, en fait, il repart donc, à, la, à la fin de, de l'été 1942, il, il repart en métropole et il va au Chambon, hein, et le Chambon, c'est un lieu où, euh, il, où il y a une grande résistance hein, qui s'est développée. Et, et donc, lui-même va rencontrer des membres du réseau du mouvement combat et s'engager ensuite. Dès qu'il revient à Paris, il est, en, il est embauché comme lecteur par Gaston Gallimard. Et là, il développe effectivement cette résistance. Donc, c'est intéressant de voir que Camus a une grande conscience de la persécution qui est développée contre, contre les Juifs. et, et il sera euh, quand même l'un des, des intellectuels euh, très euh, soucieux de, de dire euh, l'importance des crimes du régime nazi, euh, la, la, la destruction des Juifs, euh, le... le euh, le, le, une réflexion effectivement très forte sur euh, les crimes contre l'humanité et le génocide. Et du reste, il, il, il va aussi prendre dans les années 50 euh, le, le, la tête d'un mouvement pour développer euh, l'incrimination le, de crimes contre l'humanité. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il est, est aussi en avance sur son temps parce qu'il a une grande conscience de, euh, de, de la persécution et jusqu'où la persécution mène, c'est-à-dire l'extermination.
1: Alors un grand moment également dans la fabrique, je dirais, de cette figure d'intellectuel engagé d'Albert Camus, c'est évidemment 1957, le prix Nobel de littérature.
0: Euh, oui, alors ça, c'est euh, Camus est très lucide sur lui-même. Hein, et et, et euh, au fond, si, si on, on veut... Euh, je veux dire, revenir vers l'œuvre de Camus, moi je recommande beaucoup les, les carnets de Camus. En fait, Camus tient un journal, hein, qui est un journal à la fois intime, littéraire, politique. Il euh, y a trois volumes qui sont en foule de Gallimard, et vraiment je, je les conseille aux auditeurs parce que c'est fantastique. Et d'abord, c'est une sorte aussi d'autobiographie de, hein, de, de Camus. Donc moi je trouve que c'est ces textes, en plus c'est extrêmement bien écrit, on apprend à écrire avec Camus. Hein. Camus a une langue extrêmement resserré, peu de ponctuation, une grande précision. Et puis, une langue aussi qui inspire énormément le sensible. Hein. Ce n'est pas une langue abstraite. Hein. Donc, c'est vrai que là, de ce point de vue-là, c'est un écrivain très profond. Euh, et, et il est euh, effectivement euh, euh, honoré du, du prix Nobel. Euh, il était déjà dans la liste des, 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 de l'Académie euh, euh, Donc depuis un Plusieurs années euh, et lorsqu'il reçoit le prix Nobel, on le sait, sa réaction c'est de dire Voilà, moi au fond, je suis un imposteur parce que euh, depuis la paix, je, je n'ai pas écrit et que mon roman, Le Premier Homme, enfin, il le sait, hein, euh, et ben, est en panne. Hein, c'est que c'est qu'un an plus tard, euh, lorsqu'il peut acheter cette maison de grâce au Nobel, hein, il faut le dire, grâce à l'argent, euh, donc euh, du, du prix, eh bien qu'il pourra se remettre au, au, au Premier Homme. Et là, il est. Euh, euh, il, il, il est très malheureux. En même temps, il va assumer ce, ce prix Nobel. Il, il part avec Francine, avec euh, euh, ses amis Gallimard. Il part en train parce que, je qu'il ne peut pas prendre l'avion à cause de la tuberculose. Et, et, et effectivement, c'est intéressant, c'est qu'il euh, arrive à, à surmonter son, 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 son sentiment d'imposture. Et à Stockholm, il est très euh, brillant, hein, je veux dire, le discours qu'il prononce, c'est un très grand discours. Du reste, ça va s'appeler le discours de, de Suède, alors qu'au fond, tous les prix Nobel pourraient revendiquer leur discours de Suède, mais il y a un seul discours de Suède, c'est celui d'Albert Camus. Et c'est vrai que les photographies, tout, effectivement, il y a un côté aussi un peu glamour, hein, mais qui, est, euh, qui, qui nous touche, parce que euh, je veux dire cette, cette dimension de célébrité, elle, elle est liée aussi à une œuvre et à une personnalité courageuse et, 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 et qui nous inspire.
1: Alors, il y a un autre côté de Camus euh, sur lequel vous ne faites pas silence, c'est euh, Camus, euh, Camus et les femmes. Camus homme à femme, Camus inspiré par les femmes. Euh, on a pu lire euh, récemment les lettres, euh, l'échange de correspondance avec Maria Cazares, avec la comédienne Maria Cazares. Euh, Camus est un homme qui plaît aux femmes et Camus vit avec beaucoup de femmes.
0: — Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, que Camus les, les, les aime profondément et les respecte. Hein. Alors c'est vrai que Camus est infidèle. Hein. Il, faut, il est marié. Euh, il est infidèle en même temps fidèle, puisqu'il révèle à, à sa femme Francine ses infidélités, euh, ce qui plonge aussi Francine Camus dans une grande détresse et une dépression. Euh, et c'est vrai que je pense aussi qu'il... Dire, au fond, il faudrait se pencher sur l'itinéraire aussi de, de Francine Camus. Il y a eu un très beau livre il y a quelques années sur Madame Zola. Et je pense que ça serait intéressant et, et ça serait aussi un hommage à, à Francine Camus d'écrire un livre sur elle, hein, sur euh, quest ce que ça signifie être une jeune fille euh, donc en Algérie euh, de, de, dans les années... Euh, 40, 50, ce serait vraiment important, je pense. Alors, euh, effectivement, Camus tombe amoureux de, 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 de femmes de grande qualité. Hein. Marie-Cazares, que vous avez évoqué, Catherine Sellers, euh, Mété Hivers. Euh, Lorsqu'il est aux États-Unis, il rencontre donc, Patricia Blake. Euh, il, il il, mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, c'est que Camus, euh, euh, bien que relativement euh, macho, on pourrait dire, euh, dans les apparences, hein, euh, est quelqu'un qui... Euh, euh font un très grand respect pour, pour, pour les femmes et, et, et pour aussi la, la manière dont ils les valorisent. Et je pense que la carrière de Ma, Ma Casares doit beaucoup aussi à, à l'amour que lui porte Albert Camus et réciproquement. Donc, c'est... Euh, il y a effectivement cette zone de de l'infidélité qui, qui crée aussi quand même de, de la souffrance, hein, il faut le reconnaître. Et en même temps, euh, des, des relations de, de, de grande égalité. Hein, et c'est vrai que... Euh, Camus, euh, et on le voit bien dans les lettres que vous avez de, de Maracasares, hein, je veux dire, les, les lettres sont très belles, il n'y a aucune perversité, aucun, aucun jeu trouble, il euh, y a effectivement simplement le fait que euh, voilà, il euh, y a une attente de la part de Mara Cazares pour une vie plus importante avec Albert Camus qu'elle n'aura pas. Donc il y a beaucoup de souffrance, mais en même temps il y, y a aussi de la libération, euh, et, et, et donc euh, voilà, le, les relations humaines sont complexes, euh, il faut. Il faut, effectivement, c'est compliqué de juger, mais en tout cas, on peut considérer que, surtout aujourd'hui où, où effectivement on, on découvre tellement de, de situations de domination euh, euh, d'hommes à l'égard de, de femmes, que, que Camus, euh, je veux dire, est, est quelqu'un qui euh, a, a vraiment instauré des, des relations euh, de, de fidélité et d'égalité, et je pense que ça, ça, ça le distingue quand même, euh, de, de notamment du milieu parisien qui, qui le. Euh, Sartre et Simone de Beauvoir avec qui il avait des, des relations très très compliquées.
1: Alors, on voit bien la qualité humaine euh, que vous rappelez, Vincent duclerc euh, Mais finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce euh, qu'on n'en fait pas trop aujourd'hui autour de Camus Ou plutôt, est-ce que Camus n'est pas euh, aujourd'hui une figure idéalisée parce que nous manquons précisément de ce type de grands intellectuels dont vous célébrez le courage, dont vous célébrez la fidélité, la fidélité en amitié, s'il est infidèle en amour Et... Euh, euh, les risques euh, qu'il accepte de prendre, puisque d'une certaine façon, euh, peut-être ne l'a-t-on pas assez dit, il se met au banc de euh, toute la société des intellectuels. Il rompt avec Sartre, il rompt avec Janson, euh, il rompt avec euh, ce qui aurait été le milieu naturel euh, de ces intellectuels. Donc est-ce qu'on n'en fait pas aujourd'hui finalement une figure fantasmée pour essayer, nous, de nous raccrocher à ce dont nous semblons manquer cruellement
0: alors, c'est vrai que Camus est très présent. On le voit notamment à travers les numéros spéciaux, par exemple, de, de journaux. Hein, Télérama, Le Figaro, Le Monde, euh, le magazine littéraire. Euh, je veux dire, on, vraiment, que, que Camus est très présent. En même temps, il euh, y a une réalité. C'est-à-dire que dans le travail que j'ai mené donc, dans ce livre où j'ai repris pas à pas, euh, je veux dire, la, la biographie, euh, ses textes, ses engagements. Il euh, y a une réalité, je veux dire, du courage d'Albert Camus. Euh, C'est pas... Euh, on ne reconstruit pas une, 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 une figure. Hein, elle, elle existe. Et, et, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, en fait, chez Albert Camus c'est que plus on travaille sur Albert Camus, plus on est confirmé dans ces hypothèses, justement, euh, de, du courage intellectuel, euh, de la lucidité politique. Je veux dire, euh, chaque texte... Moi, j'ai retrouvé un texte d'Albert de, de, Camus euh, dans les archives nationales, hein, un texte sur la résistance, un très, très beau texte hein, que le Figaro a publié, euh, je veux dire, de manière inédite. Et... et... Donc, euh, donc, il y a quelques, quelques jours, hein, au début janvier. Euh, et, et donc, euh, en, en, premièrement, c'est ça, c'est que le. Il euh, y a une réalité, en fait, de, la, de, 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 de cette de cette beauté de la figure d'Albert Camus. Alors, si aujourd'hui, effectivement, elle s'impose, c'est certainement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a, euh, au fond, peut-être un, 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 un manque de, de, ces, de ces attitudes. Hein, je crois qu'il y a une attitude morale chez Albert Camus, euh, de courage, hein, de euh, d'oser dire les choses. Il... Hein, il y a une phrase très belle d'Albert Camus, qui, je veux dire, euh, qui, qui où il dit que euh, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et donc, c'est quelqu'un qui je veux dire, a le courage de dire les choses. Euh, et et, et aujourd'hui, euh, eh bien, euh, on... on, on, on c'est difficile, peut-être plus difficile euh, de, euh, de, de, de s'affirmer ainsi, parce que comme vous l'avez dit, euh, on en paye le prix. Euh, payer le prix d'un son d'engagement, de, de, euh, c'est lourd. Euh, il, euh, effectivement, Camus est clairement au, au, au banc du, euh, du monde parisien intellectuel. Hein, et, et quand même, le, la, la, la polémique autour de l'homme révolté en 1952, où je veux dire, donc il conteste effectivement la, le, le marxisme ambiant euh, des intellectuels français. La, la riposte des temps modernes avec Francis Janson, vous l'avez cité, avec euh, Jean-Paul Sartre, une très grande violence hein, et ça va durer. Et je veux dire, euh, Sartre, effectivement, à la mort de, de Camus, écrit un très beau texte dans, dans, dans France Observateur, mais c'est aussi une manière de dire voilà, je, je, je reprends le contrôle de. de, de des idées euh, euh, et la mode des idées à travers ce très beau texte, et c'est moi qui, qui ai le dernier mot sur Albert Camus.
1: – Oui, Sartre avait quand même dit de Camus que c'était un philosophe pour classe terminale. – Oui,
0: c est, c est, alors en même temps, euh, c'est vrai, mais moi je veux dire, moi j'ai lu Camus quand on est terminale, je pense qu'on a tous lu Camus quand on était en terminale, et ça nous a ouvert l'esprit incontestablement, et, et je veux dire, c'est pour ça aussi que Camus euh, est enseigné, si Camus est enseigné dans les collèges dans les lycées, euh, c'est pas parce qu'il est au programme, hein, euh, euh, c'est parce que, euh, effectivement, les professeurs les élèves trouvent euh, trouve à la fois une une œuvre très accessible et très profonde et, et, et je je pense que euh, en fait ce qu'il faut effectivement euh, de, de, dans ce genre de, de de, de, donc de, de réflexion sur des, des figures du passé, euh, c'est revenir vraiment à l'œuvre et, et montrer que euh, tout ça n'est pas surfait, qu'il y a une vérité, effectivement, chez Albert Camus, qui, qui, se, qui se traduit à travers euh, cette œuvre multiple, hein, à la fois sa, sa correspondance, ses carnets, euh, ses petits essais, notamment sur les lieux. Il, il décrit très très bien les, les lieux, hein, je veux dire que ce soit l'Algérie, la France, les paysages, enfin, c'est euh, son voyage aux États-Unis, en Amérique du Sud, enfin tout ça. Et, est quand même extrêmement présent, parce qu'il il inspire les lieux, on, on, on sent les lieux en lisant Camus. Et puis, effectivement, c'est ses grands récits, notamment « La peste » et « Le premier homme ». Donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut effectivement conseiller de revenir à Albert Camus, de relire ses œuvres. Et, et c'est vrai que le travail que, que mène l'édition Gallimard avec euh, Catherine Camus, d'éditer, de, de, de rééditer, euh, ou même de, de créer des ensembles, il y a récemment un discours et conférence d'Albert Camus qui, qui a été publié hein, en folio, et, et ça rend l'œuvre très accessible, et, et c'est très bien, parce qu'effectivement, c'est en lisant Albert Camus qu'on se rend compte que effectivement, il nous manque. Bien, mais je crois qu'on ne pouvait pas mieux
1: terminer cette émission. Je vous remercie infiniment, Vincent Duclerc, d'être venu nous parler d'Albert Camus. Je rappelle le titre de votre livre, Camus, des pays de liberté. Et je pense que euh, nos auditeurs, euh, maintenant, euh, vont se précipiter pour lire ou relire Camus. Merci. Merci.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio